0: Buongiorno, ben ritrovati alla ormai sesta puntata di Cronicamente Parlando. Oggi sono particolarmente contenta perché la persona che vedete al mio fianco è la dottoressa Tiziana Bufacchi che viene dall'Australia, in realtà è super italiana, una grande romana e lei lavora in diabetologia ha lavorato anche in Italia e io ve la voglio presentare così come colei che io leggevo quando ho iniziato a lavorare in diabetologia perché io sono arrivata esattamente quando Tiziana è partita per l'Australia e mi ricordo che il professor Paolo Gentili che salutiamo e ringraziamo tanto mi disse a un certo punto "Mara eh, tu andrai in diabetologia, studiati questi manuali perché questa lei Tiziana Bufacchi è stata la tua quella che ti ha preceduto e eh, ha detto è stata una grande persona". Quindi io, io ricordo di averti letto su quei manuali, quello giallo e quello verde. <ride> della, della diabetologia, quindi per me poi è stato bellissimo conoscerti e vederti viva insomma, e tutto quanto. Quindi Tiziana, benvenuta su Cronicamente Parlando, sono contentissima di, di averti qua, davvero.
1: Grazie Mara, guarda che emozione anche per me, eccomi qua, Vive in Vegeta. <ride> Mi abito qua in Australia, come avete okay. capito abito a Perth, che si trova in Western Australia dall'altra parte, quindi di Sydney e quello che faccio qui è sempre la psicologa, la psicologa clinica, sempre di apelodologia pediatrica, quindi lavoro con i bambini proprio gli adolescenti e lavoro tanto con le famiglie perché eh, mi piace proprio pensare che essendo il diabete è una cosa che coinvolge tutti, ehm, è giusto lavorare con l'intera famiglia quindi quando si parla di patient engagement io preferisco andare su family engagement Wow! Sì, questo certo non l'ho creata io come cosa, però quello che voglio dire con questo è che faccio in modo che anche nella clinica il tipo di terapia che, eh, che portiamo avanti, al di là della terapia individuale, e di gruppo, sia soprattutto quella familiare, anche perché ho la gran fortuna di avere in Australia il professor Maurizio Andolfi che come tu ben (ride) sai ha portato la terapia familiare in Italia con il modello romano della terapia familiare e quindi lui mi supervisiona e anche lui ogni tanto viene in ospedale. Quindi, che ti posso dire? Ci siamo trasferiti in Australia, anzi, mi sono trasferiti in Australia per amore, principalmente perché mio marito era già lì però anche per fare una sfida, per cominciare a lavorare sul diabete in un'altra lingua, cosa che ho fatto già in un'altra lingua, proprio perché io se non mi complico la vita non sono contenta completamente. <ride> Mm. Quando un sacco di anni fa sono andata a lavorare a Ginevra, dove c'è appunto il centro di educazione terapeutica nella malattia cronica, che mm-hmm. è stato aperto inizialmente dal professor Jean-Philippe Passat, che Che oh. io conosco naturalmente perché è la direzione terapeutica che comincia, no, comincia da lui, ma comunque è stata portata da lui in Europa. E, mh, ai tempi c'era anche il professor Gollet. Quindi ho fatto 6-7 mesi a Ginevra facendo. Mh, tirocinante quello che era insomma, le terapie in francese e poi ho fatto un master che è proprio il master dell'educazione terapeutica e poi sono tornata qua in Italia e poi sono andata in Australia. Ah, ho oh, oh, anche lavorato tanto in Italia giustamente.
0: Eh e... sì, eh. <ride> e sì, hai lavorato anche tanto in Italia, cioè hai proprio lasciato il segno mi viene da dire nella, nella diabetologia perché penso che quando hai iniziato a farla tu Tiziana veramente non ha, mh, c'eri tu perché io devo dirti la verità che io mi sono sentita sola per anni con i libri di Tiziana Bufacchi però se no non c'era niente Adesso che c'è un movimento bellissimo, no? E e e mi veniva da dire mentre dicevi family engagement, a me mi viene da dire che stiamo passando anche a un modello di community engagement, nel senso che finalmente si parla di diabete in un senso proprio di di comunità, di di diffusione molto più grande. Quindi eh, insomma. Sei sempre un super precursore di, di, di belle e buone prassi e novità nel nostro, nel nostro lavoro. Quindi, bellissima sì. questa cosa. Senti un pochettino, ma che differenze hai notato tra il modello italiano e il modello australiano rispetto alla cura della persona con diabete?
1: Forse il modello australiano, un po' come tutti i modelli anglosassoni, è eh, forse un modello un po' più centrato eh, sulla parte biomedica che biopsicosociale, quello che mi viene da dire ha come primo diciamo, impatto, anche se loro, per esempio, a differenza magari che in Italia, hanno proprio strutturato lo psicologo all'interno del team, per loro è una cosa normale però eh, lo psicologo eh, anche se è supportato dalla diabetologia o comunque da parte dell'ospedale ehm, in, comunque viene anche, come dire, insomma eh, a riferimento alla psicologia all'interno dell'ospedale come, come tipo di gestione, come tipo di, naturalmente dovrebbe anche essere così nella supervisione, tutto ciò che riguarda la governance rispetto alla psicologia ehm, appunto, è appunto di appalto alla psicologia, quindi quello che succede a me per esempio a ricevere quello che loro chiamano dei referrals che sono poi gli invii nonostante io faccia parte del team
0: questo okay. per esempio
1: non con, la, con l'assistente sociale che fa parte del team in maniera mh, diversa rispetto al nostro assistente sociale per cui l'assistente ps- sociale in diabetologia e in Australia ma penso anche in Inghilterra e in altre eh, situazioni comunque ha delle formazioni di, psi- di psicologia, di cancelling quindi tutta okay. la parte dell'adjustment to diabetes la parte della comunicazione della diagnosi insieme al medico la, la fa l'assistente sociale non la faccio io per esempio quindi, già questa è stata una differenza per me parecchio. È
0: importante.
1: Qua, tra l'altro, a me piaceva moltissimo lavorare su questi aspetti. Mentre a me vengono inviate principalmente le, le difficoltà, i ragazzi hanno più difficoltà. Um, con Depressione, ansia, eh, per il fatto di avere una malattia cronica. Quindi c'è, diciamo, um, loro in Australia seguono un modello uh, che è un modello preso anche dall'America, in cui si viene fatto praticamente un test uh, psicosociale. Mm-hmm. si chiama p e, e in base a questo screening psicosociale viene fuori un risultato eh, che ci dice in qualche maniera se queste famiglie, questi, questi ragazzi avranno delle difficoltà in futuro con il diabete, ah, inteso okay. come difficoltà sociali. e quindi in base a questo c'è una sorta di triangolo dove ci sono degli interventi che vengono indicati per le persone che in questo screening hanno un certo tipo di punteggio e quindi questi interventi vengono fatti dall'assistente sociale, dal diabetes educator, da, dal medico, dagli infermieri, perché sono interventi, diciamo, più universali. Okay. Poi, se il punteggio è medio, diciamo, cominciamo a ravvicinarsi verso una patologia, ma ancora no. Eh, ci sono degli strumenti diversi per fare appunto educazione terapeutica a queste persone, e, e lo psicologo in questo senso viene chiamato per fare delle consulenze, per vedere, per dare una mano in un certo senso al team, per capire se c'è una problematica anche psicopatologica. E poi, se il punteggio eh, è più elevato ancora, c'è cioè una gravità, c'è cioè una psicopatologia, allora a questo punto c'è l'invio allo psicologo e anche
0: allo psichiatra. Quindi, okay. quindi, quindi proprio c'è inizio una inizio strutturazione inizio fortissima, inizio fortissima inizio mi viene da dire, sì. cioè questa in Italia ancora manca, anche da quando tu ne sei andata penso che abbiamo fatto dei grandi passi, però ti devo dire non c'è questa strutturazione. Eh, c'è buonissima, noi abbiamo la cartella educativa Tiziana che è stata ah, fatta per la rivista
1: la cartella giudicativa tanti tanti anni fa per... sì
0: certo è stata costruita insomma dal master che abbiamo fatto alla sapienza no? con Paolo Di Berardino, Mariana Grusta, Natalia Visalli appunto e eh, che è stato poi portato avanti dove noi abbiamo un piccolo assessment, ma ancora non è obbligatorio, è molto utilizzato da, io richiamo, diabetologi illuminati e quindi noi facciamo pre e post trattamenti, utilizziamo questa cartella educativa, però ancora non è un qualcosa di obbligatorio, però è stato fatto un grandissimo passo avanti perché è all'interno dei sistemi della diabetologia italiana. Sì, eh. sì. E secondo te qual è il vantaggio di fare queste foto così precise, vantaggi e svantaggi? Certo, i vantaggi,
1: eh, gli svantaggi ce ne possono essere anche diversi, perché in questo senso categorizzare le persone non aiuta, mm. eh, può aiutare per avere un attimo un'idea generale, poi mm. però eh, a volte può portare, non dico al pregiudizio, no? ma a inquadrarti in una certa maniera verso quella persona. Quindi, eh, però è anche vero che tante volte mancano proprio gli strumenti e, e non è un... è una realtà, perché comunque non sempre lo psicologo è presente per poter aiutare eh, il team nella stessa mattinata in cui ci sono gli educazionali, per esempio. Secondo me è uno strumento utile per avere un primo snapshot, in un certo senso, Mm della persona, però... una fotografia però poi questa fotografia per illuminarla meglio per vedere tutte le sfumature di questa fotografia bisogna conoscere la persona non c'è niente da fare è la cosa più importante perché questa è la ricchezza appunto della, eh, della relazione terapeutica quindi non c'è fotografia che tenga in questo senso però avere ah, eh. l'idea generale, soprattutto nel caso nostro in Australia dove appunto c'è un'idea eh, c'è questa cosa fin dall'inizio mh, ci aiuta a mettere diciamo come dire a considerare che queste persone potrebbero avere un problema quindi fin dall'inizio mi mandano, mi magari, mi mandano un'email, mi dicono guarda c'è questa cosa, se potessi venire a fare una visita magari durante la clinica educazionale sarebbe meglio eh, e quindi io non prendo appunto delle ore libere, scendo giù, mi metto lì, chiacchiere, tante volte effettivamente è vero, tante altre volte no, perché in realtà le persone sono fantastiche, la, la vita è una cosa che ti succede e il modo in cui reagisci al diabete dipende da moltissimi fattori, per certo. cui è possibile creare queste famiglie che magari potrebbero avere dei problemi in base a quello che è successo loro, tipo, non so, per esempio, le condizioni psicosociali più evidenti, mm-hmm. dei traumi che ha vissuti. Però magari di fronte al diabete riescono a reagire con compattezza, riescono a, a reagire diversamente da quello che uno si aspetta. E... Quindi eh sì. Comunque ah, la costella educativa, eh, io sto provando a portarla in Australia al
0: contrario. Che bello! Wow, sarebbe fantastico. Nel senso che sì, sono d'accordo con te. Ogni persona è ricca di, 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 di sfumature. No? Però ecco, secondo me, l'idea di fare quella foto eh, ci dà una caratterizzazione, ma ci aiuta anche perché noi abbiamo questo come psicologi, abbiamo questo valore cioè di delimitare dei confini rispetto alle persone che poi sappiamo che sono appunto dinamici quindi possono assolutamente cambiare però è una delle nostre come dire delle nostre potenze e eh, ci dà la possibilità di sviluppare un lavoro orientandoci semplicemente quindi dandoci la possibilità di, di, di muoverci eh, tutto quanto quindi, Mm, sì, è importante e soprattutto è importante non generalizzare ma secondo me sai sì anche cosa è importante nulla che un colloquio clinico non possa fare Tiziana, però il fatto di individuare in quale fase è il paziente perché molte volte io quello che vedo è che magari, non lo so se succede anche a te che quando ti fanno l'invio ti arriva questo questo è strano <ride> questo è matto semplicemente magari il paziente ha scoperto da due mesi di avere il diabete ed è in una fase ancora di shock, di negazione di una diagnosi così importante soprattutto nella mia esperienza dell'adulto e quindi praticamente il test a me dà sempre la possibilità di dire sì sì, abbiamo un attimino come sta e poi ci, ci regoliamo eh, È
1: verissimo, è verissimo. Mm-hmm.
0: Fatti un po', e l'educazione terapeutica che ne abbiamo già un po' parlato, com'è in Australia ehm, Tiziana?
1: Guarda, l'educazione terapeutica secondo me in Australia è un concetto un po' diverso, nel senso rispetto mm. all'Europa perché esiste la figura del Diabetes Educator Già di per sé, mm. no? nelle università in, gli infermieri spe, si specializzano e naturalmente poi fanno questi corsi da Diabetes Educator, quindi normalmente il Diabetes Educator non è il medico, non è l'infermiere specializzato che ha fatto dei corsi per poi diventare Diabetes Educator, quindi tu, già tu capisci che l'educazione è, è, è diversa, nel senso che mm. noi in Italia siamo abituati ai medici che vengono formati in educazione terapeutica, anche agli infermieri naturalmente adesso tutti quelli che vogliono beneficiarne, almeno quando c'ero io dieci anni fa, era più diretta ai medici. Però fortunatamente mm-hmm. si sta andando perché ognuno deve avere la possibilità di, di avere questi corsi. Secondo me, perché, sono, perché ti cambiano il modo di vedere le persone e anche il modo, ti cambiano anche la modalità di lavoro. E cambi, te, cam, cambi tu come clinico, come, come terapeuta quando fai di
0: Assolutamente, terapeuta. assolutamente.
1: E prima vedi come un blocco eh, e per cui si diceva un tempo il paziente non è compliant, no? invece adesso, uh-huh. adesso diventa una, una forse c'è qualcosa che, che non ho detto bene, forse c'è una difesa che questa persona sta mettendo in atto e, e quindi riesci a vedere di più di quello che, che viene in un certo senso dato uh-huh. in, in, al colloquio e, e, e di conseguenza ti motivi di più, nel senso che io credo che se viene fatta educazione terapeutica c'è anche un, una, una possibilità maggiore di prevenire il burnout dentro all'interno. Ma stai scherzando,
0: vita. sono totalmente d'accordo.
1: Motivi di nuovo, dici uh, questa è una sfida invece che um, qualcosa in cui perdi in qualche no. maniera però l'Australia ti posso dire che in realtà appunto c'è un po' questo atteggiamento biomedico nei confronti dell'educazione quindi secondo me in questo senso la la parte di Sydney è più avanti per esempio rispetto al Western Australia per alcune cose che che fanno, fanno degli interventi molto, hanno chiamato molti psicologi per formare su interventi magari di comportamenti Interventi sul comportamento sia da un punto di vista tipo 2, tipo 1, okay. eh, anche per aiutare, per esempio, e quindi lo psicologo fa corsi di formazione proprio nel team per aiutare. Invece, dove sto io, è un po' lasciato agli educatori questa cosa qua, mm. che tutti chiedono tanto, eh, nel senso che. Mh, io personalmente li aiuto col colloquio motivazionale, con l'empowerment regolarmente il mercoledì mattina faccio formazione al team, eh, role playing, quindi in questo senso però devo dire che è affidata un po' alla, alla, come dire, non dico alla voglia ma proprio all'invettiva delle persone che fanno parte del team, psicologi e assistenti sociali in questo caso che dicono c'è qualcosa di diverso facciamolo insieme.
0: Ok, che bella questa cosa, ma anche bellissima questa attenzione che hai portato avanti con l'educazione terapeutica, ehm, anche la prevenzione del burnout, perché tu ti rendi conto che tante volte avrà a che fare con persone che o negano, sono in varie fasi della vita come dire eh, più difficili comunque portano la loro criticità e per un medico vedere tante volte la criticità tante volte è vero loro la prendono come un dispetto mi viene da dire cioè, e eh, invece è bellissimo il cambio di prospettiva che tu hai proposto che ha detto ma no magari una sfida magari posso farlo in una maniera completamente diversa e l'idea appunto che tu faccia ogni mercoledì se non erro una formazione per questo è fantastico cioè da questo punto di vista l'Australia è un po' più avanti ecco devo dire perché, eh, perché consente questo pezzetto in più cioè adesso noi secondo me ci stiamo arrivando all'importanza di prendersi cura anche dell'operatore sanitario proprio alla fine di questo covid, di questa epidemia, pandemia che abbiamo vissuto, dove i medici, gli infermieri si sono spesi, mi devi credere, tantissimo e quindi c'è finalmente un'attenzione alla salute, Però, vedi, magari dalle crisi possono nascere opportunità, come ci dicevamo prima.
1: Eh, io sono convinta che sì, dalle crisi come da altre situazioni possono veramente nascere opportunità, bisogna saperle prendere, bisogna diciamo... Agire invece che reagire e basta, quindi um, io credo anche in questo, vedi Mara, eh, quando sono arrivata in Australia, ehm, col mio accento sgangherato in inglese, mm. eh, era proprio difficile per me inserirmi nel contesto, eh, col fatto che avevo fatto tanta esperienza in Italia, non è stato difficile trovare lavoro, anche perché c'è più lavoro, c'è più mobilità in generale,
0: okay. in Australia.
1: Per lo psicologo c'è un'attenzione diversa in questo senso, però io volevo lavorare in diabetologia perché ho sempre lavorato in diabetologia quindi mi ero fissata su certe cose, Tu lo sai, mi conosci, io so un po' così, però gli psicologi che lavorano in diabetologia che
0: sono un po'
1: così, <ride> <ride> ma contigo lo sa praticamente, e quindi ho fatto mi ricordo che ai tempi non c'era lavoro nella diabetologia, c'era lavoro come psicologo generale nell'ospedale e all'inizio, come tutte le cose, è stata una cosa difficile perché ovviamente mi sentivo un po' un pesce fuori dall'acqua poi in realtà è stato molto utile vedere come gli altri team utilizzano lo psicologo all'interno del team quindi oggi girato tutto l'ospedale da fibrosi cistica, oncologia, cure palliative e tante altre cose anche molto difficili a livello, proprio anche emotivo, insomma poi finalmente è uscito il diabetologia, il posto si era liberato, e, però la realtà di fare queste formazioni è venuta a me e alla mia collega Angela. Angela è una community mental health nurse, che è una figura uh-huh. delle infermiere specializzate in malattia mentale in Inghilterra, lei è inglese. Lì, ehm, eppure lei appunto è molto sulla formazione e sull'educazione, quindi noi abbiamo cominciato ad andare dal team a dirgli non è una questione di riferra, di invii a noi e basta, non, la, la, la relazione non finisce quando tu mi invii il paziente questa cosa si fa insieme e c'è stata proprio una difficoltà perché loro non capivano, perché il modello è diverso per cui dicevano: insieme? Perché insieme? Io... Questa è la cosa scritta, guarda il paziente che c'ha l'ansia col CGM, col, col, sen, col sensore, no? Col, io no, 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 questa cosa ti fa insieme e ti spiego perché, perché questa cosa potrebbe, magari questa ansia potrebbe nascondere un problema diverso, magari la terapia che tu gli imposti in questo senso non verrà accettata perché a casa magari questo ragazzo ha dei problemi. Quindi è stata veramente una difficoltà iniziale perché un linguaggio diverso che è stato raggiunto solamente... Parlando tanto anche con persone del team che già avevano questa voglia di cambiare e fare qualcosa di diverso, eh, sai, cambiare un po' il model of care. Ma, eh, noi stiamo adesso cambiando piano piano le cose, perché se no all'inizio c'era molto la tendenza a inviarci il paziente senza però poi lavorare insieme. Quindi è stata okay. un po' quella.
0: No, questo è, per me è eccezionale, cioè s- sapiro, perché vabbè, io ho avuto la fortuna di, di, di fare un lavoro di questo tipo con uh, la, la diabetologa con la quale lavoravo, Natalia Visali, che salutiamo, e, ed, ed è stato secondo me bello quello e potente quello, cioè la possibilità di creare e costruire insieme uno spaccato, cioè lei mi dava le sue visioni del paziente, io poi le rapportavo con le mie e, e insieme costruivamo un modello, quindi tante volte è stato bello, però è stata un'iniziativa spontanea, invece no, bisognava parlare ancora di più, mi viene da dire che questo è un contagio sano, questo secondo me è un modello che va assolutamente portato portato fuori, perché così si è tutti parte di quel sistema familiare insomma cioè ci c'entra, entrano anche gli operatori cioè, tutti insieme ragioniamo ci sono più variabili e quant'altro bellissimo Sì, 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 sì. insomma quante cose, quante cose tiziana mamma mia secondo me do, mh, intanto devi ritornare in Italia mi viene a dire questo No, però sarebbe proprio bello fare una bella, un bello scambio di questo tipo di formazioni per il team secondo me adesso è un momento buono in Italia per ragionare su questo tipo di tematiche sul costruire insieme ehm, nuove realtà perché ce n'è bisogno perché veramente questa pandemia ci ha secondo me segnato eh, in negativo per tante cose ma anche in positivo per altre tra cui una gestione condivisa cioè tutto il peso un pochettino più bilanciato rispetto sempre solo al medico invece come dire distribuito tra le varie figure del team che dici? (ride) <ride> Perché per te magari è normale, per me è tipo occhio a cuore. <ride>
1: Quello, eh, io sono d'accordissimo con te perché quello che io ho trovato nell'educazione terapeutica e nelle esperienze che ho fatto è stato tutto un arricchimento. Difficile perché anche io venivo da un modello psicologico, psicoanalitico, per cui anche lì non c'era tanta flessibilità. Se vuoi, in questa esperienza, no? Per cui l'esperienza a, a Ginevra mi ha aperto un po' gli occhi su quanto tutte le persone che lavorano col paziente possono beneficiare di questo modello. E e anche poi andando in Italia ho trovato ho persone illuminate al il Bambino in Gesù, naturalmente con l'Azalia, mm. in MT. Eh, è stato un susseguirsi di incontri giusti secondo me in quel periodo e c'è stata una grossa attività che ti dico la verità per me è stato cuore spezzato a metà quando mi sono trasferita qui in questo senso perché sapevo che comunque era stato fatto tanto e e, e appunto lasciavo quella parte di me lì. Però poi ho visto quello che ha continuato: come gli psicologi hanno cominciato ad unirsi in rete mm. a fare queste cose. Come la fratellissima ha cominciato a essere più parte del team, e, e, e le prassi psicologiche sono state scritte. E, c'è stato un movimento che veramente ogni volta che leggo, parlo con te o con Barbara Longo, che sta anche lei. Ciao, no Barbara! La Liliana, Liliana, anche Liliana, lei l'abbiamo grazie fatto. fatto. Grazie a lei per quello che sta facendo con mm. Psicologia, Castiglia. Um, io proprio visto, venendo, stando in Australia, riesce ad avere quella capacità di vedere fuori quello che sta accadendo, e c'è un grossissimo movimento. Sì. Io in realtà sto lì con un piede da una parte e un piede dall'altra, perché. So che sto facendo tanto qua in Australia in inglese e sono contenta e quindi adesso sta venendo fuori anche eh, questa cosa, stiamo facendo dei progetti anche molto carini eh, che possono tranquillamente essere rifatti in, Australia, in, in Italia naturalmente, però molto ci trezzato. vogliono persone, ci vogliono persone mm-hmm. con cui si può parlare, si può fare giù, insomma mettere dei credenti, mettere delle idee perché... Um, perché appunto si può fare, si può fare tutti quanti insieme. Secondo me sta cosa, anche questa cosa della pandemia ti ha insegnato che ehm, siamo tutti insieme nella stessa cosa, tra, tra virgolette. Esatto, no? tutti...
0: assolutamente. Sì. Il tempo è giusto eh, di questo, quello che tu dici. Il tempo è giusto, il tempo è giusto per fare una bella insieme. Mi viene da dire una bella cordata, cordata di salute. Perché in questo momento, secondo me, c'è tanto bisogno di salute. eh, Perché abbiamo sentito parlare troppo di malattia. E secondo me, parlare di salute con dei modelli virtuosi eh, da prendere è semplicemente tradurre, mi viene da dire, non sarebbe per niente male insomma, poi soprattutto insomma giovare del fatto che appunto tu hai una visione che è al di fuori, insomma per noi potrebbe essere qualcosa di bello, ma soprattutto poi è anche bello inserirla in un movimento, in questo fermento che c'è della psicologia e diabetologia in Italia, che comunque è veramente un movimento che come dici tu sta crescendo tanto, le buone prassi, cioè insomma sono delle cose tante belle, sì, 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 poi le società scientifiche che comunque, eh, sai, adesso fammi dire, abbiamo fatto la prima task force di psicologi in diabetologia intersocietario, quindi tra più società scientifiche, quindi questo è stato veramente un traguardo, ci lavoravamo dal 2000, da, dal 2000, 1000, 1000, non diciamo da quando, però nel 2020 grazie al covid veramente... Siamo riusciti a, a portarla avanti ed è una cosa, secondo me, eccezionale, grandiosa, meravigliosa. Tutto quanto.
1: No, è fantastica, è fantastica. In questo momento la rete il fatto di stare tutti a contatto.
0: Sì, è forte allora Tiziana io ti volevo ringraziare perché come sempre sei un'ispirazione e e insomma secondo me dovremmo farci più puntate eh? nel senso che qua io ti ti vengo a rompere (ride) dall'Australia qui a Roma sono le 11 ora e mentre invece lì sono le 5 tu devi adesso andare giustamente devi prenderti il tuo tempo però insomma se riusciamo a trovare dei piccoli spazi insomma ci costruiamo insieme qualcosa io penso che è un valore aggiunto io di questo ti ringrazio insomma però se tu hai detto sono con un piede un piede io quel piede italiano <ride> dico vieni qua <ride> va bene
1: eh, guarda, è stata una bellissima, una bellissima, bello parlare con te, bello parlare naturalmente con tutti quelli che stanno ascoltando, io penso che siamo in tanti a fare questa cosa perché ci crediamo e crediamo nei, nel cambiamento, nel cambiamento.
0: Sì, assolutamente. Io credo nel cambiamento, Tiziana, nella tua ispirazione, in quanto mi hai ispirato in questo tempo, perché già mi venivano in mente delle cose. Io ti ringrazio davvero tantissimo, ringrazio tutti quelli che appunto ci ascolteranno, vedranno, fateci domande che noi siamo pronti a rispondere, a fare un po' di di, di scambi e di ispirazioni insieme va bene, grazie Tiziana un abbraccio a tutti a presto, ciao